0: Все дорогие ребята, друзья, там кто и мальчики, девочки, десятый выпуск Мартиныдина подкаста кинотеатром пиздец, киберпанку пиздец и Google пиздец тоже. Вот такой вот у нас сегодня начало дня, да. Вот ничего не поделаешь, будем сегодня обсуждать, что где плохо, что-то хорошо. Когда хорошо хорошо-то будет вообще нет, когда непонятно, Ну
1: чуть-чуть-то можно, нет, но не все плохо так как ты думаешь. Вот. что-то хорошее в
0: этом Обычно мы не очень материмся в подкасте В общем, подкаст такой, знаете, семейный Вот, если вы вот там с бабушкой вечером, например, сидите Вот можете включить, послушать нашу
1: Отличный эксперимент Я думаю, про христианский стендап она не заценит чутка
0: Проверьте на своей бабушке этот подкаст обязательно
1: Как вакцину, да?
0: Не надо, не надо Не надо проверять на бабушке своей вакцину Это прикольно Подписывайтесь на нас в там, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка и наша группа в ВК. Ну, ВК предпочтительно почему? Потому что там мы читаем что-то, там есть хотя бы какая-то обратная связь. Вдруг вы захотите нам написать. Вообще ссылки обычно с нашими социальными сетями, они всегда приложены в самом подкасте, в аннотациях, так что можете... Если что, на нас подписываться там в Инстаграме, еще где-то, я уже не помню, что я выкладываю. Ну, в общем, найдете, если что.
1: Кому надо, тут найдет, соответственно.
0: Что у нас тут первая новость какая-то? Вообще непонятно. Что-то какие-то компании Сты... опять?
1: Опять что-то делают. <свят> что-то все возмущаются, что-то хотят друг от друга, нет, чтобы жить в мире и согласие.
0: Произошла действительно важная довольно новость на этой неделе. Вот 4 декабря на этой неделе. Подожди, это же получается еще на прошлое. Ох ты, давно это было уже. Ну, мы немножко все подкаст. пропустили, <свят> <свят> да, мы просто подкаст еженедельный, как известно. Вот. А у нас неделя длится 14 дней, 18. Ну, короче, <свят> как, как... Бывает баран. и
1: месяц. Ну
0: да. Вот, и Warner Brothers объявила о том, что выпустит все свои фильмы 21 -го года одновременно в кинотеатрах и в HBO Max. Да, HBO, стриминг, да. Да, HBO Max — это их сервис-стриминг, э, стриминг контента, который, по-моему, он не запущен в России до сих пор официально.
1: В России он не запущен, нет, он не запущен вообще никак. Я тоже посмотрела, надеялась. Естественно, можно все это обойти, но мне, как человеку, который любит смотреть э, из, скажем так, альмаматер, ну грубо говоря, вот из непосредственных создателей мне очень обидно, потому что HBO в этом плане очень сильно усирается, и я не понимаю, на что они делают ставки сейчас. Но это я думаю, что они запустят.
0: Во-первых, они вот буквально как раз таки после этой новости они поменяли. Дистрибьютора в России КАРО премьер, который их Ой, по-моему, uh -huh. да, КАРО премьер, которых Прокатывали их фильмы, в том числе занимались переводом КАРО отстранены Отдел, теперь Этот, господи Ну как-то у них называется сеть Которая, ну именно по дистрибьюторской Которая работает по всей Европе, теперь она взяла и Россию Тоже в оборот, так что я думаю, что Скорее всего HBO Max запустится в России, Кстати, не исключено, что к релизу «Чудо-женщины», потому что... Ну, это будет логично. Да, потому что, ну, во-первых, они понимают, что релиз большой, его нужно максимально отбивать, плюс ну надо все-таки такие фильмы переводить. Хотя, кстати, его же будут у нас в кинотеатрах показывать, поэтому не факт. Не факт, это я, наверное, зря так предположил. В чем суть новости? Во-первых, «Чудо-женщина» — это первый проект, который переехал на HBO Max полностью он будет в кинотеатрах особенно в тех странах где собственно нету сервиса но это уже говорит о том что Ворнеры готовы большие проекты отпускать на сервис и собственно оттуда собирать все деньги Бабки да
1: мы будем делать бизнес
0: и к релизу чудо женщины во-первых они убирают из HBO Max бесплатный пробный период на 7 дней Теперь у них там скидка 20% на новых пользователей, и то там что-то при подписке на полгода, по-моему, вот, и, собственно, но это было известно чуть раньше, а вот сейчас уже поступила, ну, опять же сейчас, пару недель назад, поступила информация, что они выпустят э, все практически большие релизы э, 2021 года сразу же в кинотеатрах и на HBO Max. Кстати, там еще такая интересная тоже фигня, потому что я читал новость в разных источниках, и какие-то источники говорят о том, что они не выпустят его одновременно, они выпустят его просто с небольшой задержкой. То есть, например, фильм выходит в кинотеатрах и через семь дней появляется на HBO Max. Ну, то есть я читал вот... о том,
1: что одновременно прям.
0: Ну вот информация ну, разница. Я сталкивался и с такой тоже. Но мы будем считать, что одновременно, потому что даже 7 дней это очень небольшое окно. Это чтобы, мало. чтобы вы понимали, для больших релизов окно обычно реализное какое. Выходит фильм, и примерно через 2,5-3 месяца он выходит а, на цифровых платформах iTunes, там в том числе ну, и Disney Plus, uh -huh. Netflix и так далее. Сейчас это релизное окно уменьшают. И, естественно, это не может пройти мимо не то, что даже там конкретно фильмов и их создателей, но и индустрии в целом, потому что вы должны понимать, что это, ну, может быть, кому-то кажется, что это так просто, типа, у есть там свои фильмы, они такие, хоп, его выкинули там куда хотели, и всем все равно, нет, это сильно бьет по индустрии, во-первых, создатели картин, они же тоже, ну, авторы и творцы. Они видят в своем проекте какую-то определенную, то есть они считают, что его нужно смотреть в кинотеатрах на большом экране с хорошим звуком. Они же
1: делают для этого специально какие-то вещи, делают специально для того, чтобы люди посмотрели на больших экранах в конце концов. Да.
0: Да, 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 да. Помнишь, история была вон с ирландцем, когда он выходил, Мартин Скорсезе, режиссер, собственно, ирландца, он писал везде там в своих соцсетях, что я, бы, я очень хочу, чтобы вы смотрели этот фильм только дома, только на большом экране, с HDR там и так далее, и с хорошим звуком. И его очень по-разному подкалывали, в том числе некоторые ну, там начали шутки на тему того, что ирландца порезали на ТикТок. <смех> сколько 3000 тиктоков, типа <смех> Вот кто-то смотрит так Ну, шутка была в том, что Netflix доступен везде, в том числе на смартфонах И я знаю, что есть люди, которые смотрят там на смартфонах сериалы, кино Просто я не из этого числа, но я знаю, что такие люди есть Не типа Мартис Скорсезе пытался таким образом защитить свое авторское видение И, собственно, здесь такая же ситуация Сейчас режиссеры многие начали защищать свое творение.
1: Ну кто-то защищать, а кто-то наоборот оправдывать.
0: Ну да, да, да. Ну там есть. один, угу. ну, там один. Но он, кстати, не оправдывает. Защи... У него Защищ... это... это ты про Ридли Скотта имеешь в виду, да?
1: Я не помню, кто, если честно. Вот.
0: Ну Ридли Скотт был один из тех, кто защитил Ворнеров, но дело в том, что у него, фи... у него фильма нет ни одного, который выйдет в 2021 году от Warner Bros. Пойдем наплевать. Ну тоже нет. Но он вообще в этой ситуации самый... Ну, раз уж мы начали, да, давайте там по мнениям пройдемся. Он вообще самый странный в этой ситуации. Почему? Вот, ну, я, по крайней мере, как вижу эту ситуацию? Ворнеры говорят, мы хотим свои фильмы запускать везде. И это удобно для нас, это удобно для зрителей. И, типа, непонятно же, тут еще надо понимать, что они же объявили только о 21-м годе. Они не говорили да. про 22-е, потому что мы же а, понимаем... А, так они
1: сказали. Они же сказали, что это окно будет именно на 21-й год. То есть у них было такое заявление, что дальше все придется ну, типа, в нормальное русло. Все Мы не можем, же, как не можем
0: быть уверены, что они вернутся в нормальное. Если их устроят результаты, а их могут устроить результаты, которые будут в 2021 году по сервису, не факт, что они вернутся. Почему Нолан-то самый странный? Потому что он говорит, типа «мне вообще это все не нравится». Я вот хочу, чтобы люди смотрели в кинотеатрах мои, мои картины. И вообще кинотеатры должны жить. Там еще за кинотеатры же заступаются, потому что кинотеатры ну, да, сильно страдают. Что это
1: удар. Это, это, блин, это красивая точка. Блядь.
0: Чтобы вы понимали, сеть кинотеатров AMC, это самая крупная сеть в США, она за прошедший вот за этот год, ковидный год. Она очень сильно пострадала. Во-первых, ну, сеть была близка к разорению, в них влили деньги, я не помню кто, Дисней, по-моему, что-то что было там, какая-то новость. И по итогу они выжили, сейчас они вроде как там начали что-то прокатывать, но там ситуация постоянно меняется в силу того, что борьба с ковидом, она то все сильнее, то меньше, то есть где-то приспускают, где-то наоборот гайки закручивают. он сказал, что ему это все не нравится, но... HBO, то выступили с заявлением, что вообще-то одна из причин, почему они хотят собственно, отказаться это от довод. кинотеатра. Это довод. Они говорят, ребят, мы выпустили довод и фильм еле-еле себя купил вообще. И то, кстати, по-моему, говорят, а что... А он нет. окупил? Ну, он что-то заработал, что-то 400, по-моему, в прокате. А говорят, что производство 160-200 стоило, ну, остальное там на маркетинг ушло. Угу. Ну, это, ну, это, считай, купил. Представляешь, такой фильм должен заработать, ну, 800 ну явно не четыреста да 400. если не
1: больше ну типа это культ фильмы которые
0: больше ну у него нет у него только Бэтмена зарабатывали миллиарды больше остальные ну
1: но остальные это так со вкус ну как бы со временем раскрывались
0: конечно подобный фильм это, это прежде всего имиджевый продукт я думаю Ворнер да, прекрасно да, да. понимает и для них Нолан это имиджевый режиссер больше он и про деньги конечно он деньги зарабатывает но здесь вот все как говорится звезды сошлись то есть, Нолан настаивал на том, чтобы выпустить довод, его выпустили в по да. Пошли к нему на уступки, фильм вышел и себя не окупил. И теперь Нолан говорит о том, что как, типа я против. Ну Для меня это старновато, потому что мне кажется, что ты, конечно, автор, но все-таки ты работаешь в индустрии, где ты снимаешь фильмы за 100 там с хреном миллиард, миллионов рублей. Много всего. денег. Много денег, короче. И как-то странно, если честно. То есть, вот я know, но я в этой ситуации меньше всего понимаю. То, ну, и, естественно, сеть кинотеатров AMC, собственно, которая вот, я сказал, что она сильно пострадала, они, естественно, раскритиковали решение Warner Brothers mm -hmm. и ну, опять же, их как бы нельзя тут осудить. Это их бизнес. Еще одна студия, которая тоже прокомментировала, это Legendary, которая активно сотрудничает с Ворнерами, они да, на ну пару да. делают фильмы. И у них два, два проекта в ближайшее время выходи, должны были выйти, вот Дюна должна была в декабре выйти, и там Годила против Кинг-Конга. Это два проекта, которые сделаны, ну, там до конца непонятно, сколько денег, но они делят бюджет. Естественно, я так понимаю, судя по слухам.
1: Что их не предупредили.
0: Да, они не сильно рассказывали об этом решении. То есть они объявили о нем, а потом начали улаживать конфликт. Причем, знаешь,
1: создается ощущение, что как будто они рекламу запустили и все с рекламы узнали. Ну, то есть они же выпустили HBOшную рекламу. Вышел, да, его... вышла вообще
0: реклама, да, нарезка просто трейлеров фильмов, типа, да. которые там скоро на HBO Max. Типа,
1: ждите, на HBO, да, там идюны и куча-куча еще угу. вот этих вот.
0: Да, кстати, список, список фильмов. Ну, ну, я кратко пройдусь. Дюна, Том и Джерри, Mortal Kombat, Том Godzilla. и Джерри? Godzilla ну, подожди. Ну,
1: Том и Джерри — это самое важное Tom сейчас, Джерри, конечно. Да, это вообще.
0: Uh, Отряд самоубийц Джеймса Ганна. Новый uh, заклятие 3. Ну и До свидания. Матрица 4. Это тоже, как тоже, же, как, да? как бы, извините Космический меня... джем. Uh, вторая часть. Uh, Все цветы Нью-Арка. Это приквел «Клана Сопрано». Ну и там еще, в общем, разные фильмы. Поменьше, но все равно, как вы понимаете, тут как минимум есть пять фильмов очень крупных, очень дорогих. Так вот, легендари недовольны, естественно, тоже сказали, что какого черта нас не предупредили, да, мы все понимаем, но все-таки мы за кинтеатр, ну, классический прокат, к которому все привыкли.
1: Ну, это понравилось, да, не только... А, ну еще стоит сказать, что Дэнни Вильнев тоже, извините меня, там как бы возмущается очень сильно, достаточно, ты видел?
0: Ну да, да, Дэнни Вильнев, режиссер Дюны, да, тоже очень сильно недоволен.
1: Как бы неудивительно.
0: С одной стороны, я понимаю, что... К этому все равно рано или поздно все придет, потому что мы вот как-то с тобой обсуждали на тему того, что сейчас себе дома комфортное место для просмотра кино сделать гораздо проще, чем раньше. То есть если там 10-15 лет назад представить себе, что ты дома можешь там хорошую стереосистему, это было либо дорого, либо там, вообще недоступно, а сейчас это ну, вопрос там нескольких тысяч долларов. Ну это, это понятно, что кино должно прийти ближе к зрителю.
1: Но это должно быть дополнение.
0: Я не знаю, ты читал, нет, была такая история, когда одна компания, прям компания конкретно под это открывалась в США, которая пыталась договориться со студиями, чтобы они давали возможность людям устанавливать дома специальные приставки, на которые через зашифрованный э, канал подавался бы фильм в определенное uh -huh. время, ну как в кинотеатре.
1: Да-да-да, ты про это рассказывал. А,
0: да. я про это даже рассказывал. Ну вот, и это же на самом деле был первый, первая была попытка как раз подобное сделать. Но тогда никто вот, естественно, не поверил. Понятное дело, что э, приходили к студиям, студия крутила виска, говорила, ну вы совсем что ли, ну типа нам удобно, все нормально, всех все устраивает, зачем нам что-то менять. А сейчас, в эпоху ковида, когда по таким... Неофициальным подсчетом Одна только Дисней потеряла 3 миллиарда долларов За этот год
1: И уволила нафиг большинство сотрудников
0: Да, но это называется упущенная прибыль Понятное дело, что это не потеря чистых денег Но это упущенная прибыль, 3 миллиарда долларов Ну это очень много mm -hmm. Как бы нифига себе А фильмы стоят то есть фильм это готово. Дюна, я так понимаю, вообще готова. То есть, представляете, вот у них сейчас лежит фильм, он готовый к релизу, его можно завтра выпустить. Но они не могут, потому что негде. Потому что как отбивать его? Как на нем заработать денег сейчас? HBO Max еще не раскрученный сервис.
1: Вообще же никак. Он один из самых... Ну, судя по отзывам, ну, я читала, которые, у -у -у. что он один из самых чуть ли не худших вообще за рубежом считается. То есть он вообще никакой. У него и интерфейс и все вообще все в мире страдает там все что можно
0: у нас есть в России аналог ТНТ премьер который тоже контент вроде ну, ничего да. а вот сами вообще приложения просто отвратительные ну Сочби вот Макс да. примерно то же самое ну, это вопрос времени, понятное дело, что все это решится, и наймут они и программистов хороших, и э, канал себе везде расширит. все будет нормально, эта ситуация на самом деле дурацкая, у тебя есть продукт, который ты готов продавать, но у тебя каналов нет, мне хочется защищать кинотеатры, потому что я все равно за, то, за поход да. в кино, я помню наш, наш поход на довод, вот, когда там, да, угу. пару месяцев, там, три месяца назад это было круто, потому что после такого долгого перерыва ты приходишь и понимаешь, что все-таки кино это круто, оно должно... Существовать Я сидела и, жить.
1: и тряслась, Андрей, от счастья, от того вот от этой атмосферы. Я просто настолько сильно люблю э, кинотеатры, что я готова ходить туда не только на культовые фильмы, которые там э, многообещающие, я uh -huh. готова ходить на простые фильмы, я готова отдавать на это деньги, потому что мне нравится атмосфера кинотеатров, мне нравится вот это вот единение, я не знаю, мне нравится, что вместе со мной смеются, либо плачут люди, на самом-то деле. Uh -huh. Ну, то есть все равно ты как не знаю, мал маленькое сообщество, которое сейчас смотрит этот фильм, и ты видишь реакции людей, ты понимаешь, ну ты дурак, ты ничего
0: не понял. Ты сейчас, на самом и деле, хорошую мысль говоришь по поводу сообщества, то есть есть просто вероятность такая, что кинотеатры, вообще кинотеатральный просмотр кино, это станет некой такой нишевой историей, это плохо, конечно, с точки зрения бизнеса, потому что очень многие головы полетят, да, люди просто лишатся работы и так далее. Но почему это может быть и хорошо? Потому что, например, вот если мы вот существуем в рамках маленького города, у нас небольшой город, э -э -с, э -э -с, даже миллиона населения у нас нет. У нас нет ни одного кинотеатра, кроме там вот условно, там того же Ока, да, там, ну, который был в прошлом формулу кино. Uh -huh. Они, бывают прокатывают фильмы старые Вот, например, был прокат там, начала, там еще каких-то фильмов, да, которые там в честь там чего-то, какого-то события Они э, снова в прокате У нас так, кинотеатры, в принципе, это не практикуют Они про прокатывают только новое кино все другого мы не, не видим. Ну, я уже молчу про то, что там с субтитрами фильм посмотреть, это вообще нереально. Ну, просто нереально. Или, например, еще один могу рассказать кейс. А, я не люблю 3D. Вообще терпеть не могу, ненавижу эту технологию угу. искренне, всем сердцем, потому что я считаю, что это просто, ну, это баловство. Да, да это только и портит ваше впечатление от кино. Но я люблю IMAX. Мне нравится IMAX кинотеатр. Вот ты попробуй, сходи, например, на фильм, который выходит в IMAX 3D без 3D. У нас это практически невозможно. У нас был довод, вот, кстати, мы ходили в IMX этот, ну, в IMAX зал. Почему? Потому что он в 3D не идет. Потому что у него там, ну, у них просто не было вариантов. но ну, он без 3D, как бы, ну, IMAX, поэтому пустим в IMAX, обычную обычную версию. Еще на какой-то фильме я также ходил, кстати, я не помню. Но да, это исключение. Да. А правилам это стать, ну, не но может быть. Это крутая стать.
1: практика. Самая замечательная картинка именно в iMAX, потому что ты погружаешься достаточно. Я как раз-таки после этого на довод даже сходила, но ну, на обычный uh -huh. сеанс. По атмосфере не то. Вообще не то. Я не... Ну, я еще в кинотеатр похуже ходила, естественно. Но, тем не менее. Не,
0: IMAX есть. IMAX — это технология, которая, ну, действительно круто погружает тебя, дает больше впечатлений. Ну вот, и я к чему? Что, возможно, кинотеатры станут просто более... Эм... Как бы гибкими что ли. Они начнут предлагать такой э, сеанс, который вот ну не для всех. Например, там в честь там, не знаю, выхода фильма какого-то там условного, там, какого ну про Ридди скотта мы там разговаривали. Гладиатор, например, скоро ему там сколько-то лет. Они такие: мы гладиаторы выпускаем. Вы не хотите ли посмотреть там гладиатор на большом экране? Ну найдутся люди наверняка. Да, их будет ну, не вот. так много, как желающих сходить на очередную русскую комедию, но то они будут. Ну вот же в прокат вышел
1: э, или выходит назад в будущее. Не знаю, приурочено это ли к чему-то или нет, но он выходит в прокат. И, по-моему, даже у нас будет.
0: Мне нравится подобная практика. И, и мне жалко, что я не могу в своем городе чаще всего попасть в подобные, по, подобные программы. Я надеюсь, что это, может быть, как-то повлияет. Но я подозреваю, что, скорее всего, все равно классический кинотеатральный прокат его какого-то вот прям совсем изменения еще далековато. Ворнеры это делают явно, с, эм, они исследуют, мне кажется. Они понимают, что в 21 году ситуация будет выравниваться, я имею в виду ковид, да, но она будет все равно по-прежнему нестабильная. И они решили просто вот себе сделать, так скажем так, раз уж мы все равно теряем, мы хотя бы попробуем, посмотрим, что будет. Они же за это платят еще деньгами, потому что, например, mm -hmm. выходит чудо-женщина, естественно, Этим недовольны и создатели, и актеры Поэтому по слухам, опять же Официально про это не говорят угу. Что Галь Гадот и Петти Дженкинс Которая режиссер Им выплатили по 10 лямов Просто вот, потому что они сидят на проценте от проката Это
1: опять же из серии извините.
0: Да-да-да, Извините, вот пожалуйста, деньги. как бы, ну. То есть они получили по 10 миллионов, почему? Потому что очень многие большие, когда, ну вот, выходят большие, большие какие-то релизы Некоторые актеры, например, Дауни-младший в Marvel, вот это не секрет, он был подписан на процент от проката всегда ну не всегда, но с какого-то там Железного человека три, по-моему, там Они его подписали на это То есть чем больше фильм заработал, тем больше у него в итоге гонорар И я так понимаю, что Из-за того, что ты выходит на сервисе Ты не почитаешь никак Ну потому что считать от просмотров это глупо Ну это просто, что да, вы согласна. же понимаете, что один просмотр стоит там копейки
1: а от подписок это вообще не Ну, это вообще
0: нелогично, да. То есть в итоге они просто, видимо, компенсацию предложили, ну, а те согласились. И я так понимаю, что таких потерь будет все больше, потому что «Матрица-4», я уверен, там тоже как бы вачовские по-любому подписаны <с opened> на какой-нибудь процент. Киану Ривз тоже туда, я думаю, вступился не за, как он говорит, хороший сценарий, я думаю, нет. он Наверняка там и за денежку тоже на нормальную. Про «Отряд самоубийц» ну, я вообще всего, молчу, да. потому О -о -о. что там Джеймс Ганн, там этот Идрис Эльба. Ну, то есть, как вы понимаете... Много потерь финансовых. То есть, если мы говорим про финансовый э, шаг, то есть это не очень хороший финансовый шаг. Это шаг исключительно вот для исследования рынка, для перспективы. Посмотреть, как будет. Возможно, к концу года они наберут там, там 400 миллионов подписок, и тогда им точно никакая Петти Дженкинс не скажет, типа, а что вы мой фильм вы, выпустили на макс? Она сама придет, еще попросится, как к Нетфликсу приходит. Вот Финчер, мы про него попозже да. поговорим. Он пришел к Netflix и говорит, ребят, никто не хочет давать деньги на мои фирмы, фильмы, пожалуйста, <свят> давайте-ка вы мне проспонсируете, Они его проспонсировали.
1: Но об этом позже. <свят> да, но об этом
0: позже. И, кстати, плавно переходя же, у Disney была, собственно, презентация для инвесторов. Как раз вот ä, mm -hmm. после вот этих всех новостей они рассказывают про свой контент для Disney. И там, конечно, просто, ну, про мы не будем перечислять, потому что там просто ну на отдельный подкаст надо. Там
1: дофига, ребят, <с> просто дофига зайдите, почитайте:
0: 10 сериалов по Звездным войнам, 15 сериалов по Марвелу и что-то там еще какие-то дополнительные всякие. Ну,
1: еще плюс-минус мультики и все такое. Очень Реально? важно,
0: что Дисней не сказал, что их большие картины, наоборот, они уточнили, что «Черная вдова» выйдет только в кинотеатрах, то есть, ну, потом, понятно, она везде появится, но никакого угу. параллельного проката там в сервисе и в кино». Они показали свои большие картины да, Которые в ближайшее время планируются там, Года примерно расписали Дата релиза, что Этернлс Фильм Вечный выйдет в следующей осенью Должен был этой осенью Ну и так далее, там много всего Но я вам могу сказать, что те, вот Самое главное, что меня поразило абсолютно в этом решении Ну не решение, а в том, что они показывали Это то, насколько круто Выглядят сериалы это просто вообще меня абсолютно с, просто сшибло с ног. Я уже который там раз говорю, что это просто поразительно, поразительно, насколько продакшн и э, деньги, ну вот видны деньги. Знаешь, ты смотришь этот трейлер, это там угу. Ванда Вижн, там этого Сокола Зимний Солдат, а там просто деньги из экрана летят. То есть там продакшн безумный абсолютно, то есть как настоящего голливудского кино, они вообще абсолютно не, не пошли ни на какие Хотя компромиссы. Хотя казалось
1: бы, да, когда-то лет 10 назад, что это может делать Дисней, это что? Ну, да. не 10, больше, да, да, конечно. Да.
0: Просто чувствуется, что компромиссов нет. Это самое, наверное, главное, чего мне хотелось очень долго от сериалов. То есть, иногда, конечно, ты смотришь сериалы вроде «Сорви головы», типа, он камерный. Он такой камерный, очень ну, да, маленький, да, да. и он специально таким сделан, да? И вот эта стилизация, она скрывает недостаток бюджета. Но когда мы говорим о большом сериале, типа «Мандалорца», которого вот они выпустили в прошлом году, вот сейчас выходит второй, второй сезон. Ведь если бы там пошли на компромиссы в плане бюджета, то сериал бы выглядел очень бедно. Ну, типа, вообще трынец. А так... Вы представляете, насколько сериалы пошли вперед? Им даже не обязательно для маркетинга использовать имена. То есть они скрыли очень много секретов, они оставили для тех, кто будет сериал смотреть. Они не рассказывали про участие, там, Розарио Доусон, про возвращение Боба Фета. Это очень крутые вещи, которые можно было использовать в рекламе, но они про это не рассказали до последнего. Они Только тогда об этом стало известно, когда люди начали смотреть сериал. Это очень круто, что Disney позволяет себе такое, что они позволяют, ну, сохранять интригу даже в тех продуктах, которые нуждаются в рекламе.
1: Как будто твердо стоят на ногах. Ну, так они сказали о том, что у них
0: 150 миллионов подписок на данный момент. Ну, то есть это капец. И будет больше. И будет, ну, естественно. Я думаю, после... Во-первых, после этой презентации для инвесторов... После нашего
1: подкаста. После нашего
0: подкаста, да. Подписывайтесь на Disney+. Plus, Он недоступен, кстати, в России сейчас, чтобы вы тоже понимали. Дело в том, что после того, как они показали эту презентацию, у них выросли, во акции очень сильно. Ну, это все-таки для инвесторов уже. Сначала они подмяли под себя кино, теперь, теперь они подминают под себя сервисные... Потому что э, я тут читал на эту тему мнение в Твиттере там одного журналиста. Он сказал, что, ну, ребят, на самом деле, если мы вот твердыми взглядом посмотрим, то за последний год Netflix прямо подздал. То есть они действительно прям что-то начали какие-то клепать сериалы, очень вторичные. То есть у них выходит периодически да. там ход королевы, но это такая, знаешь, как случайность выглядит маленькая.
1: Но это случайность, потому что никто даже не ожидал, никто не знал про нее толком. Вот ты слышал до этого, ты интересуешься кино и сериалами очень, ну, угу. достаточно сильно. Ты, блин, нифига не слышал про него.
0: Да, это правда Ну, потому что, ну, я тебе говорю, бы... это случайность Это чистая случайность
1: Они просто выстрелили, да, непонятно почему
0: Они дали денег, они профинансировали Потому что, ну, видимо, их там что-то привлекло Но они не ставили на это на этот сериал это чувствуется а сейчас когда он выстрелил конечно он везде про него везде рассказывают про его достижения про его просмотр и так далее
1: шутки очень много шуточек
0: да 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 ну такое бывает понятное дело но только грустно что это скорее вот я говорю что это скорее случайность а те проекты которые они рекламируют берут там режиссеров больших там да берут на позиции ну про актеров опять же вот я рассказывал, не помню там говорил нет этот фильм Power который с Джейми Фокс и Гордоном Левитом Которые они рекламировали, там смотрите У нас фильм там с актерами голливудскими Гордон Левит вообще не, не снимается Уже сто лет уже нигде И вот пожалуйста, на что делает Netflix ставку, на вторичные На очень плохие фильмы А вот с такими сериалами это вот скорее исключение Поэтому Disney плюс, ну вообще Disney со своим сервисом, они могут реально Просто Netflix очень сильно подвинуть я боюсь. Да ну, они уже
1: двигают, я думаю, достаточно сильно.
0: Ну, по подпискам пока они, конечно, отстают, естественно. У Netflix, я не помню последний, какую они давали стату, но у них там прям... Ну,
1: слушай, у, у Netflix и охват больше, если об этом говорить. То есть, если Disney запустится в... Да, даже в России, давай об этом говорить.
0: Ну, с сервисами пока, с тем, как где сервисы запущены, есть проблемы. Но эта проблема... Я думаю, решится решаемо. в ближайшее время да, да, да. Почему кинотеатры страдать будут? Потому что, естественно, большие релизы Приносят кинотеатрам огромные деньги Понятное дело И запуск таких фильмов, там, да, как «Матрица 4» Но ну, вы сами, я думаю, понимаете Прекрасно, какой за ней шлейф И если подобное кино не выйдет Только эксклюзивно в кинотеатрах если люди будут понимать, что они могут реально дома сесть, и в этот же вечер, когда фильм вышел, сесть этим же вечером удобно там со своим там пивом и со своим попкорном, они а купленным там за три дорого, да, в кассе около кинотеатра, сесть его и посмотреть, естественно, они, скорее всего, примут решение не ходить в кино.
1: Слушай, ты так говоришь, и мне прям плакать хочется. Это же такой антураж, такая, я не знаю, атмосфера, и у меня прям прям грустно становится. Я не хочу, чтобы так было. Люди, ходите в кинотеатры, пожалуйста.
0: Ну, я, я тебе скорее, да, мы помнишь, с тобой разговаривали, я говорил, что я не могу сказать, что я прям любитель кинотеатров, но я считаю, что возможность прийти в него и посмотреть какой-то фильм, она должна быть. И вот эта эксклюзивность, как бы я не хотел все-таки, чтобы я там смотрел фильмы сразу и, 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 знаешь, там не попадался на фильмы вроде «Мулан», да, которые, ну, как Где,
1: бы... нет мушу. Где нет кого? Где нет да.
0: да, да. <свят> то есть, как бы я бы не хотел все-таки не обжигаться от подобного кино и иметь возможность там его посмотреть в других условиях, а не идти ради этого в кинотеатр. Я все равно за то, чтобы фильмы выходили эксклюзивно в кино. Сто процентов. Потому что это индустрия, которая, ну, по-своему, зависит от подобного вот проката. Нельзя авторов ставить в рамки. Они привыкли к этому. Зачем это менять? никому от этого лучше не станет.
1: Они тратят на это, блин, миллионы для того, чтобы именно в кино вышло. Вот за это мне очень сильно тоже обидно, что они тратят такие огромные бабки.
0: Миллион это тратят форнеры, вот. а Нолан просто снимает. Нолан тратит. Он, он, он тратит чужие деньги. Он
1: время. Он тратит свое время. Давай,
0: кэш поехал, да. Но понять авторов я тоже могу. То есть они понимают, они говорят, вот смотрите, наш фильм, он для кинотеатров создан. Мы старались... Снимали, делали картинку вот такой, чтобы она именно в кино смотрелась круто. Дома не то. Ну я не понимаю, как так. Вот я честно, да, при условии, что там я очень ждал Дюну, я не понимаю, как смотреть ее дома. Ну то есть я правда не понимаю. Я бы пошел в первый же день только в кино. Я просто не понимаю. Я надеюсь,
1: что мы сходим в кино на Дюну. Честно верю искренне.
0: Мне кажется, в кино мы сто процентов сходим, Потому что она запустится, так же как чудо женщины у нас же выйдет все равно в итоге в кинотеатрах.
1: Но мы не знаем, что будет завтра, поэтому я так говорю.
0: Ну да, да, кстати, Умремся все от ковида. Извините, пожалуйста. ты уже Не позитивная да. Кинотеатры должны жить 100%. В любом виде, но должны. Они должны оставаться вот как бы для людей, по крайней мере, которые кино любят и ценят. А сервисы, да пожалуйста, растите, будьте больше Я все готов просить Netflix, там Диснею за их сериалы Вот, например, эту игру Мандалорец тоже Насколько я ненавижу Звездные войны Потому что вот эти три эпизода, которые они выпустили Это просто какой-то ужас Настолько mm -hmm. же я готов им все простить за Мандалорца Потому что это офигенный, очень классный надо сериал Надо
1: посмотреть, надо посмотреть
0: Посмотри, посмотри. посмотрите Мандалорца
1: как мы уже сказали, как Андрей уже сказал, что Дэвид Финчер шел к Нетворксу и сказал, дайте, дайте, пожалуйста, денег, я сниму вам бомбу. Бомба или нет, вопрос спорный. Собственно, фильм называется «Манг». Главной роли Гарри Олдман. Уже, да, как бы, вроде как-то хорошо должно быть. Но я, по крайней мере, Гарри Олдмана очень уважаю. Ты уважаешь?
0: Ну... Тут, знаешь, такой момент, он немножко тоже превращается в такого брису маленького. Ну
1: да, ну да, есть такое, но все равно у меня к нему просто... ну, и, и, У него есть какой-то шарм, который он с годами, к счастью, не теряет. Фильм про Германа Манкевича. Это сценарист гражданина Кейна. Гражданин Кейн Собственно, фильм, которым вышел, если я не ошибаюсь, в сорок первом году, да? Сценарист, который э, пытался написать сценарий к гражданину Кейну, он пытается, наверное, справиться со своим алкоголизмом э, и жесткими шуточками, но это уже отдельная история. Также, кто там есть? Орсон Уэллс, это режиссер, правильно я? сейчас говорю да он режиссер, режиссер продюсер гражданин фильма, кейн да. вообще гражданин кейн это культовая картина которую все очень сильно хвалят и любят но к сожалению я не разбираюсь в кино я не ценю высокое искусство наверное я нафиг не понимаю вот но тем не менее мы все равно имеем право об этом говорить потому что можем в общем фильм это двухчасовой наверное так Двухчас... Смотри, сколько сейчас я скажу неприятных вещей, мне кажется, для тебя. Это двухчасовой, э -э черно-белый разговорный
0: фильм. А, подожди, ну первое мне нормально. Я типа люблю. Черно-белый
1: разговорный фильм.
0: Ты, мне кажется, это неправильное мнение сейчас обо мне. Знаешь, ты хорошо. складываешь очень неверное впечатление. Я очень люблю медленное и разговорное Хорошо. Черно-белое тоже, кстати, ну, ну нет, это... ладно, хорошо, черно-белое не люблю, да, Окей. Ну, тут я об тут? этом и говорю, тут, что да.
1: скорее для тебя черно-белое, но очень многих это может испугать. Стерилизация там под эпоху 30-х, 40-х годов, наверное, опять для кого-то пугающий да. фактор, для меня да. это, наоборот, шарм. Определенный.
0: Причем там именно вот техническая стилизация. О, Я да. тут, ну, тут а, чуть... свои 5 свои копеек внесу маленько, что там вопрос, да, именно в, в технической части. То есть, то, как сведен звук, что да. там практически убиты высокие частоты, там звук весь практически по центру, там нету а, баса, и практически отсутствует какая-то вот плавная кривая выведено на передний план э, я ну, естественно это uh -huh. все сделано специально это чувствуется например на передний план выведены шаги это один из приемов, а, приемов который использовался вот как Кажданин, раз в кино тех кини, лет да. но, да. но это, это неправильно на самом деле так быть не должно понятное дело но это именно вот попытка полностью стилизовать я думаю фильм что под, это фильм
1: ностальгия знаешь если его так можно назвать вот как раз таки он отражает все там куча отсылок к становлению наверное Голливуда к его переломному в какой-то мере моменту, да, когда там выборы как раз-таки проходили. Но, по сути, это же бойопик.
0: Ну, в каком-то смысле, конечно,
1: конечно. Но это, наверное... фильм,
0: посвященный конкретному человеку. Да,
1: да, да. И, скорее, это для тех, кто интересуется, там, я не знаю, историей Голливуда, и кому нравится упоминание знаковых каких-то фигур.
0: Это история, да, которая показывает изнанку, в принципе, Голливуда тех лет. Да,
1: да, и там все серьезно на самом деле было вот но давай поговорим во первых вот что мне очень сильно вкатило я угу. неоднозначного мнения о фильме я не могу до сих пор понять как я к нему отношусь пожалела ли я что посмотрела нет в любом случае, наверное, стоит сказать о том, что гражданина Кейна я не осилила, потому что в сферу, ой, в сферу, <laughs> в силу э, моих, наверное, э, предпочтений, я все-таки люблю другую картинку, люблю все-таки современное кино, mm -hmm. там плюс-минус. Э -э, но мне очень понравился, во-первых, юмор какой-то. Я не знаю, как ты с этим справился, но я с некоторых моментов прям э, посмеялась достаточно сильно. Ну, я
0: согласен, да. Да, вот. да, да, Нет, сценарная работа там хорошая, там диалоги хорошие.
1: Собственно, сценарий написал э, отец Финчера, который умер еще в 2003 году, э, но я так понимаю, если не ошибаюсь, опять же, э, там... Э, это единственная его работа была в кинематографе, и это... Конечно, очень-очень сильно сопоставляется именно с как раз-таки с Германом Манкевичем, про которого снят фильм. То есть есть какая-то параллель, потому что Манкевич как раз-таки на гражданине Кейна» — это была последняя его работа, возможно. Ну, короче, это самая знаковая его работа, и до этого особо его, ну, типа, не сильно замечали. да.
0: Ну, для финчера это очень лишнее, очень, да, очень, очень личное кино. Очень личное. Сейчас просто у режиссеров, у многих, есть вот этот, ну, как раз вот эпохи финчера и его и там. Ну, в общем, например, у Netflix выходил фильм от Альфонса Куарона, который называется Рома. Если вы вдруг не смотрели, тоже советую. Он, кстати, тоже черно-белый. Вот, но там немножко другая история, там все-таки больше художественное произведение, но это биография все-таки Куарона, несмотря на то, что он многое там изменил, изменил имена, изменил какие-то события, но в целом он сказал, что это практически его биография, и вот у, у, сейчас у режиссеров, вот, этот, ну вот эпохи их как раз этого возраста, они начали снимать такие вот личные картины. Денег на них, конечно же, никто не дает Никогда, ну потому что это кино Которое вообще не окупает себя ни разу Никогда, и эти фильмы либо Вот имиджевые должны быть Либо вот, собственно, это имиджевое кино для Netflix. они дали денег на него И просто чисто для того, чтобы у них в копилочку Был такой фильм, как ирландец Как тот же, даже Рома
1: если ты не знаешь предысторию, тебе будет абсолютно неинтересно. То есть это фильм, который требует подготовки в любом случае хотя бы почитать. Не то, чтобы посмотреть, я пыталась, как я сказала уже. Нужно хотя бы почитать. Почитать и понять... Про что этот фильм, какие знаковые фигуры, вообще, кто такой Манкевич, и за что ему посвятили этот фильм, грубо говоря. Вот, то есть, если ты не подготовишься, ты не поймешь этот фильм. Если ты подготовишься, ты очень хреново, но, возможно, поймешь этот фильм, как я. Потому что я еще после фильма очень много читала, очень много смотрела, потому что в Голливуде этих годов я абсолютно не разбираюсь. Но там звучат имена, которые, понимаешь, я не знаю, просто тот же Долин говорит такой, а, ну это тот, и ты такой, это кто вообще? Ну, ты, ты не в курсе, тебе нужно вот изучать, и кстати, за это фильму большое uh -huh. спасибо, потому что хоть какую-то часть кинематографа, но мы с тобой, да, после просмотра мы узнали.
0: Ну, это какой-то, знаешь, кусочек.
1: Да, 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 но это знаковый, знаковый кусочек, который, по сути, ну, должны знать люди, которые очень любят фильмы скажем так.
0: Ну, короче, тебе фильм понравился. По итогу-то все равно, жить же тебе понравился.
1: Фильм, блин, я просто офигела на самом деле. Я офигела от того... Вот как раз-таки я сказала, что это фильм ностальгия. Мне очень понравилось, как это было перенесено. То есть там же, по сути, фильм построен на флешбеках так же, как «Гражданин Кейн». Вот эти все приемы с «Гражданина Кейна», вот эти три плана, которые там происходят, и опять же, вот именно звук над которым работали, я читала, что э, Финчер очень сильно был недоволен тем, что актеры не понимали, что они хотят, ну, что от них хотят, и понимал только Гарри Олдман, э, что каким должен быть звук, потому что там же звук, они должны произносить очень четко слова, вот.
0: Ну, ты слышишь? читала же, как Гарри Олдбер рассказывал про то, что Финчер снимал много-много а, дублей. Да-да-да. Что он их заставлял прям буквально уставать вот прям от дубля. От одного... Я не
1: представляю, насколько там было там, я не знаю, той же Лили Коллинз тяжело, блин. Но извините меня, но это жуть. Но я думаю, что никто от этого не пострадал, и... Финчер, возможно... Я думаю, что он доволен этой картиной.
0: Ну, я просто тебя спросил, почему, потому что мне фильм не понравился. Uh -huh. И, в принципе, я... Тут все просто. Я не люблю эту эпоху. И, то есть, мне это... Во мне нету никакого ностальгического чувства от вот этого Голливуда тех лет. Я вообще тяжело смотрю фильмы, которым там более 30 лет. Это... Ну это прям для меня уже... Ну у меня такая же ситуация.
1: ситуация прям. Андрей. Это тяжело
0: вообще. И я, когда смотрю подобное кино, вот был э, фильм Артист, который получал угу. там давно-давно Оскар. И вот был, была Рома, например, того же Куарона. Но у Куарона, Рома, это все-таки кино современное, которое просто разукрашено в черно-белые тона. Не снято современное, нет какой-то стилизации, ничего. Здесь вот эта стилизация Она меня абсолютно сразу же обрубила Интерес, я прям тут сидел такой Блин, зачем, ну то есть я понимаю для чего это Но я uh -huh. вообще не могу проникнуться К этому симпатии То есть сказать, что оно плохо технически сделано Естественно нельзя, потому что технически это выполнено круто И диалоги-то mm -hmm. неплохо yeah, yeah. написаны Но наверное вот это вот Самый главный момент, который удалось ли Вот во мне, как в зрителе, переломить Вот этот момент, тому, что тебе Это не нравится, не удалось вот я не люблю какие-то эпохи, я не люблю какие-то временные... А нуар, как бы... в принципе. Нет, к нуару я нормально отношусь. Uh -huh. То есть к нуару норм... вообще супер, все, неплохо. Но, например, есть фильмы, вот сейчас я боюсь просто в годах, у меня плохо с историей. Я Фильмы, например, в которых там балы, знаешь, вот эти вот там большие uh -huh. платья, вот uh -huh. это вот. Фильм, например, гордости и предубеждения.
1: О, oh, нет.
0: Кино, вот понимаешь, это кино, которое я начинал смотреть давно-давно с большим скепсисом. Вот. Оно офигенное мне. Мне оно очень понравилось. А мне я нет. Прям... Вот, да, вот видишь как? И оно смогло во мне сломить вот этот момент. А этот фильм не смог. Не получилось. Я пытался, но вообще нет.
1: Хорошо. Вот главный вопрос. Типа, для кого это кино?
0: Я считаю, что это кино для Дэвида Финчера.
1: Вот, понимаешь, в этом
0: самое главное, наверное, его и проблема, и достоинство одновременно. Это кино про Дэвида Финчера. Для него. Он снял фильм сам для себя, для того, чтобы он у него был. И у меня есть ощущение, что это кино на тему, ну, по, по типу ирландца. Ирландцы тоже очень сильно же многие хвалили. А я посмотрев, мне было ощущение, что ну с Скорсезе просто нужно было, знаешь, себе галочку поставить. Вот он должен был вот немножко как пошатать Голливуд. Он пошатал его. Здесь то же самое. У Финчера наверняка очень много личного в этом фильме, и окей. Но для людей этот фильм, мне кажется, не подходит.
1: Этот фильм. Если так можно сказать, что это разочарование для классического Финчера, то есть если его смотреть... То, да, тут кажется... на режиссера
0: вообще нельзя То есть просто, если вы вот если чему. вы Из тех людей, которые смотрят такие Люблю Финчера, посмотрю Ман Не-не, ребята, это вообще не про то Но я скорее бы советовал знакомиться Знаете, вот как я иногда говорю Для э, фона Расширение кругозора Да, в медийном, чтобы в медийном фоне иметь какое-то вот мнение да Потому что про фильм наверняка будут говорить
1: Но смотреть его будут не все
0: вообще, вообще не все Я думаю, что Netflix, скорее всего Но он цифры не покажут но я думаю, что фильм не очень-то популярен на сервисе. Тут стоит уверен. сказать
1: о том, что правильно, что этот фильм вышел именно на стриминге и что его не выпустили в прокат ни в коем случае. Ну в плане Мне кажется, в фильме, он бы почему очень сильно.
0: Нет, ну а ты про, ну как бизнес, да, естественно. Да да да. Как бизнесовые я тебе говорю, это фильмы нет, это, это в кино не бизнесовые. Артхаус, давай
1: назовем это артхаус. house.
0: Ну это тоже, раз. это на грани, знаешь, где-то вот, <свист> да, оно да, пытается да, да. быть и там и там и там и тут. Тут самый главный вообще игровой релиз года состоялся, вообще бесполезно обходить страной, потому что шутят про него везде, пишут про него на всех профильных, на профильных и а не на профильных СМИ абсолютно, это Киберпанк 2077, проект, который... Только
1: ленивый не знаю.
0: Только, да, наверное, ну, люди, люди, которые там, как знаете, совсем мимо контекста, но мне кажется, те, кто в медийном пространстве обитают, они все равно где-то слышали. В чем тут история? Компания CD Project Red, разработчики серии Ведьмак, на которой они, собственно, себе и построили имя выпустили свою новую игру, абсолютно новую, никак не привязанную к Ведьмаку, но в очередной раз вдохновившись чужим произведением, там Ведьмак это был роман Андрея Сапковского, в этот раз это настольная игра киберпанк, которая, если честно, не очень популярна, но они вот взяли ее за основу, потому что там есть какие-то наработки, связанные с миром.
1: Это, кстати, очень крутой факт. Что это настольная игра, ты когда сказал мне, я же очень сильно офигела.
0: Ну да, ну и слушай, поиграть. есть же такая же история с Вархаммером, не знаю, там знаешь нет, это большая-большая серия настолок, по которой, собственно, часто делают и игры, кино, по-моему, нет, кино, по-моему, не было никакого, ну, в общем, тоже вселенная, из которой часто вдохновляются. Так вот, возвращаясь к киберпанку, анонс киберпанка был 8 лет назад. То есть, 8 лет назад CD Projekt показали ролик, в котором объявили о том, что у них вот есть такой проект, и в планах его выпустить. Естественно, они 8 лет его не делали, это понятно, да, там шутки по поводу того, что 8 лет разрабатывалась игра, нет, это фигня, все понятно, что разработав... разрабатывали они ее активно, ну, последние лет 5, может быть, да, даже 4 года. Потому что они после... То есть, когда они его анонсировали, у них был, по-моему... Вот сейчас главное не ошибиться мне. В планах Ведьмак 2, то есть он вот-вот-вот выходил. И они еще после этого Ведьмак 3 сделали. И только потом занялись киберпанком. Ну, или там в процессе. Ну, тут надо главное... Правильно, как это подойти. Я пытался сегодня в голове себе весь день пытался структурировать, как Уложиться. об этом рассказывать. Почему? Потому что я понимаю, что у нас разные люди могут слушать. И могут слушать те, кому не сильно интересно, например, про там, техническую часть, но интересно просто про впечатление. Но я все-таки немножко расскажу про технический релиз. Потому что это самое важное в случае с Киберпанком именно о том, как он сейчас, эм, ну, как он в индустрии гремит. Потому что CD Project, конечно, поступили, ну, не очень Хорошо Они продали, по сути, людям э, Ну, не совсем законченную игру Это я сейчас мягко говорю, конечно То есть там большие проблемы технические Причем, на самом деле Ну, Глобальный релиз настолько плохой, что их предыдущие работы, я бы даже сказал, немножко даже отстают, потому что то, что поляки сделают недоработанную игру, это всем понятно, ну типа всем, кто следит за индустрией, Всегда все про это было? знают, да, шутки про польских разработчиков, которые недорабатывают игры до конца, недоделывают, это известный момент, когда выходил вечер 3, все понимали, что игра выйдет кривая, косая, но... Я сразу сделаю пометку, что я игру проходил, Ведьмак 3, на PlayStation 4 в самый первый день выхода. Игра была, конечно, не в самом лучшем техническом состоянии, но она проходилась спокойно, она у меня там зависала там какое-то количество раз, но учитывая, как досконально я игру изучал и проходил ее там на протяжении там, сотни часов, я могу сказать, что технически она была прям ничего. Ну типа нормально было, играть можно было, терпимо абсолютно То, что вышло на консолях, то есть то, что вышло на PlayStation 4 и Xbox One Там вообще мрак, там просто кошмар Ну то есть это, это я считаю, это просто, ну как, ну это практически мошенничество Такое вообще продавать нельзя Ну эти же версии игры есть на PlayStation 5 и на Xbox Series X они получше там работают, конечно же, ну потому что консоли более новые и так далее, но это тоже, знаете, типа мертвому припарка, то есть это полная фигня. Поэтому говорить про релиз на консолях я даже не буду, если вы вдруг нас слушаете и думаете о том, что вообще не покупайте ни за что. То есть на консолях играть в это нельзя. Просто не нельзя. Не тратьте на это деньги, тем более Sony сейчас реш... возвращает деньги всем, кто купил на проблемно просто вот вообще. Но ну, проблемно, да, но я так понимаю, что они даже не смотрят на время проведенное в игре. То есть они. Ну...
1: Да, я тоже читала об этом, что там люди, которые провели в игре более двух часов. Вообще нельзя возвращать не деньги.
0: Вообще нельзя, да, обычно, но в этот раз Идут на исключение, это очень хорошо Потому что, ну, я считаю, такое нельзя Вообще, абсолютно, ну, вообще, я бы на месте CD Projekt, честно, снял бы с продажи В принципе, консольные версии Если на ПК там еще окей Про нее мы, собственно, про ПК-версию Версию для компьютеров мы и будем разговаривать Но версия для консоли, это кошмар И надо снимать 100% с продажи И весной его перевыпускать Но это ладно от технической реализации немножко к игре все-таки я сильно ждал эту игру не скрываю да и про это в подкасте шутили несколько раз и Оля, Оля про это меня много раз подкалывала
1: просто маленькая предыстория мы когда с Андреем начали грубо говоря записывать подкасты он говорит киберпанк но я с первого раза запомнила что такое киберпанк естественно и потом он мне несколько раз он говорил о том что он идет на две недели просто закроется дома будет играть в киберпанк насколько это важно и с ума сойти просто. И теперь давай просто скажем об этом, что сейчас Андрей играет, а я смотрю. Да, Мне просто да. очень интересно. У нас
0: интересный в этот раз опыт. Оля высказал свое желание смотреть на игру именно под моим непосредственным управлением.
1: Потому что играть я не умею.
0: Ну тут, знаешь, тут умеешь, не умеешь. Я даже не понимаю, на чем бы ты играла. Потому что, ну, типа, это... Это, это, не знаю, просто я не хочу перескать, ведь, ну, в общем, да, у нас вот такой опыт через Дискорд, я Оля все это дело стримлю, она смотрит и проходя игру Могу сказать как, во-первых, первые Там пару часов, игра Отлично себя презентует, прям вообще Вот тут я готов поаплодировать, поляки Молодцы, наконец-то, после Ведьмака Не самого ровного, несмотря на то, что я очень его Люблю, они научились В постановку, они научились в презентацию Игра безумно стильная Она отлично себя показывает, сразу же Просто вот сходу, ты выбираешь там Происхождение героя, там есть три пути Они, как я понял из обзора Который я посмотрел, потому что я, ну, у меня нет не было особо времени как бы, и желания изучать все пути, но... Я, я посмотрел обзор Стопгейма, э, и там сказали, что пути особо не сильно что-то влияют. Мы выбрали в итоге... Я
1: посмотрела.
0: Оля посмотрела, Зато... да. Ты...
1: Я посмотрела все три.
0: Ну и что там, сильно прям отличие, да?
1: Да нет, ну вот до тёлки в ванной все. Телка в ванной, из... да, спойлеры. Телка в ванной это... телка в ванной. Просто знаете, что
0: это важно. Будет такой путь, да. В общем, мы выбрали путь Дитя улиц, это, по сути, такой парень с района, который там занимается разными, не очень хорошими делами.
1: И знает всех с детства, Все, кто на районе. Да-да-да, Как будто он у нас кузнец Там обитает, периодически, да, слово. в
0: диалогах есть такие фразы, типа, а ты вот этого же знаешь, что-то, типа, попомнишь вот, это, да, вот да, этого? Да-да-да. Вот. Да, да. И первые пару Собрать часов... двор. Первые пару часов мне игра очень вообще прям просто, я был в восторге. Вот Оля за мою реакцию, собственно, слушала <связываю> да, да. Я в Андрей восторге, кричал, безумно пищал. стильно, безумно все круто, они еще молодцы, они в самом начале игры дают тебе только те механики, которые работают, <связываю> они говорят, стрелять вообще нормально, стрелять в игре даже приятно, я даже удивился, я думал, честно говоря, будет похуже, стрелять в игре приятно. Все, первые пару часов прям стреляем, диалоги, постановка, персонажи как обычно. Ну тут вообще я детали. вопросов нет, великолепные персонажи, художники над миром поработали просто супер, детали вообще безумные. То есть заходишь в маленькую комнату, в которой ты пробудешь буквально 30 секунд, она выполнена просто великолепно. То есть расстановка элементов, как это все светится, сверкает, вообще супер просто. Игра красивая, несмотря на то, что я бы не назвал ее прям там каким-то прям вершиной творения но она очень красивая, а вот потом через примерно вот там проходишь ты пролог, мы правду долго пролог проходили, вот. Но, Скажи почему? Ну потому что я люблю выполнять дополнительные задания, для меня это важно, потому что, во-первых Дополнительные задания Которые расставлены по карте Их там всего два вида Это желтенькие значки и синенькие Синенькие это вообще Синенькие, синенькие вообще второстепенные Совсем прям второстепенные То есть совсем Это простые. если ты
1: пушку хочешь проверить
0: Да, ты просто приходишь Ну для меня почему это важно Во-первых, мне нравится в мире Когда мне нравится находиться в мире игры Это было же с Ведьмаком Я максимально стараюсь растянуть вот этот процесс И здесь я делаю то же самое Но тут еще важно Что благодаря тому Что я хожу по этим синим заданиям И выполняю их Я очень много насмотрел то есть именно с технической точки зрения, потому что, как я и сказал, первые пару часов, первые там 3-4 часа, игра великолепная, она очень хорошо себя презентует, все круто, но как только ты вот начинаешь за границы вот этой вот сюжетной линии выходить и исследовать мир, там, конечно, творится просто сущий бардак, то есть...
1: Нет, ну баги выполнены великолепно, согласись?
0: Ну да, ну, во-первых, тут как, первое, да, что там... Я уже там не знаю даже рассказывать про это, нет, но ты ходишь по миру и просто можешь провалиться куда-то и умереть. Причем у меня это происходит просто постоянно. Ладно, бы это было раз-два, это уже раз-десять, наверное, было. То есть это... Либо ты ничего не можешь нажать. Либо да ты застреваешь ты... текстуры, застреваешь в каких-то там между какими-то предметами и так далее. Два технических момента. У игры огромные проблемы с коллизиями. Это что такое? Это плотность и вес предметов. Там просто напутано вообще. У каждого предмета в игре, у, ну, там, неважно, это какой-то персонаж или там, кусок, там, этот, э, мусорный пакет, у него есть своя, свой вес, э, какая-то своя плотность, граница своей. Здесь с этим вообще все перепутано. Ты можешь просто идти, ничего не делать, и вокруг начинают предметы разлетаться. От тебя Потому что у них неправильно прописаны вот эти все вещи Ну
1: физика, короче да.
0: Но самое стрёмное, это все фигня Самое стрёмное, почему меня первый момент, который меня напряг с технической реализацией Когда происходит какая-то сцена э, Очень такая напряженная, эмоциональная с, э, под Поставленная хорошо сцена Ты подставляешь персонажу к горлу пистолет А пистолет у него в горле то есть в ну, этот типа момент прошел
1: насквозь практически.
0: Да, и в этот момент ты начинаешь уже, конечно, типа, ну, ребят, я очень хочу проникнуться вашей игрой, но, по-моему, это не очень прикольно. По-моему, пистолет
1: проникает не в играме. Да, должно быть не
0: так маленько, да. И потом ты уже, конечно, исследуя мир, ты понимаешь, что там просто ужас, там пропадающие текстуры, пропадающие куски мира. Не работающие просто некоторые скрипты в то есть, ты перезагружаешь периодически игру, потому что не срабатывают какие-то скрипты, связанные, ну и, связанные с заданием. Ну, и, конечно, самый важный еще момент что ты начинаешь замечать, что мир вокруг он абсолютно мертвый. А, Во-первых, там практически нету такого понятия, как искусственный интеллект То есть он есть у врагов, когда ты в перестрелках Но его нету, у, а, например, у Обывателей. NPC да. То есть ты, находясь на дороге Ты начинаешь только спустя время понимать, что все машины, которые едут по дороге Они не обладают искусственным интеллектом Они просто едут по скрипту У них есть четко заложенный маршрут, они по нему двигаются Они могут останавливаться и э, сигналить, если есть препятствия Но как Взбивать только... тебя? Но как только ты вокруг что-то делаешь, то есть ты начинаешь что-то взрывать или стрелять, машины вообще никак на это не реагируют. Вообще никак. Им все равно. То есть Ну, они... так же, как и люди. Люди просто присаживаются все. Они присаживаются, да, закрывают да, голову да. и сидят. Все. Это единственная реакция, в Если Ты стреляешься. Ну, если ты стреляешь, там неважно. То есть любые какие-то нестандартные действия. Я еще помню, мы начали играть. Я, Оля, говорю: слушай, типа, меня никак не проинструктировали, как себя вести в мире. Надо, наверное, оружие убирать. Ничего не надо убирать. Типа. Просто бегаешь всем наплевать. То есть. И стрелять начинаешь, конечно, реагирует, полиция пробегает. Полиция не приезжает на машинах никогда. Она всегда где-то появляется. Потому что скрипты, как я сказал, искусственного интеллекта у именно водителей нету. Поэтому никакого приезда, там, приезда полиции, там, не знаю, там, прилета на воздушную, ничего нет. То есть это чисто, они появляются просто из-за угла. То есть «Открытый мир» — это большая декорация, которая, к сожалению, себя очень быстро выдает из-за того, что игра очень насыщенная. У «Ведьмака» этого было как бы... Тоже там хватало на этого, но там... Это все скрывалось, из за того, что игра очень Немножко маленькая.
1: Другое. Ну, конечно, это да, другой это, сеттинг.
0: Да. Вы там приходите в деревню, там на всю деревню 10 человек. Они там каждый занимают что-то своим делом. Вы в деревню, собственно, ничего особо сделать не можете. Вам не позволяли бить, например, дружественных героев, да, которые стоят там, и вам ничего не делают. Их нельзя было ударить. Здесь можно, да, застрелить какого-то гражданина по проходящему. проверил. Да, и, и ничего не меняет, мир, мир на это сильно не реагирует. Появляется из угла полицейский, начинает вам стрелять в табло. Все, и через некоторое время вы умираете, потому что. Полицейских дофига и против них невозможно воевать То есть игра сразу тебя настраивает на то, что С полицейским бесполезно спорить Это не GTA, то есть такого здесь Это не прокатит вообще ни разу Но, и как, бы, как я и сказал Технически там, чем дальше ты залезаешь В дебри, тем больше ты находишь проблем Они просто отовсюду Торчат я надеюсь, что это все-таки починит. Много там, много чего очень надо. Игра неправильно просчитывает траекторию пули. Ты стреляешь периодически не mm -hmm. попадаешь при условии, что ну, явно ты стреляешь в цель. Да не попадаешь. Как кулаками. С кулаками это вообще, с ручными, ну, с, с битвами на руках, то есть там просто, да, то есть это э, не фиксируются твои попадания, ты не понимаешь, куда, в какой момент там правильно ударить. Тебя может ударить там персонаж просто, там ты находишься от него в двух метрах, там в трех метрах, он попадает в тебя все равно ударом, потому что скрипт доработал э, этот удар до тебя, ты просто, то есть ты не можешь там переключать оружие это элементарно, ты перезаряжаешь винтовку, и тебе нужно пере быстро переключить оружие, на, на, например, на пистолет, потому что у тебя в винтовке нет патронов, а игра не дает тебе это сделать, потому что скрипт э -э -э перезарядки таким образом прописан, что ничего в этот момент больше происходить не может, ты должен сначала перезарядить оружие. Ну это, это такие банальные, дурацкие просто вещи, которых, ну честно, я не понимаю, как это можно было не сделать. Про интерфейс даже, честно говорить не хочу, потому что он просто плохой просто плохой, это, это просто плохо сделанная эм, эм, как бы вещь, которая нуждается в переработке в массовой, но с этим можно, и опять же, с этим можно жить это все не так плохо. Ну, в плане того, да, что Мы
1: сейчас говорим, как будто все плохо.
0: Нет, я, 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 плавно, я плавно хочу подвести, да, просто я говорю, техническая часть это самая большая проблема этой игры на самом деле. То есть вот это Ты вот... У то, всех,
1: что... мне кажется, игр так нет?
0: Нет, нет, вообще нет, нет, нет ни разу. Ну, <реклама> это И, хорошо, я просто... не настолько все, все. просить, про... пожалуйста. <с> <с> Если мы говорим про, про игры, в которых очень важна иммерсивность, то есть погружение в мир, да, важно, чтобы тебя, тебе кайфо... кайфово было в нем находиться, то иммерсивность нарушается игрой просто систематически, и это очень плохая история, такого быть не может возьмем релизы Sony которые ну, очень часто хвалят игры Sony да, эксклюзивные для PlayStation они вообще себе такого позволить не могут никогда то есть, чтобы типа в Last of Us, ты в какой-то сцене, там, где там ты, я не знаю, направляешь свой пистолет там в сторону врага, там да, или там, например, есть сцены, в которых там Элли протыкает ножом там горло противнику, чтобы там этот нож, там, не знаю, не дошел до горла, или там прошел сквозь горло, или еще что-то. Нет, ты можешь посмотреть эти сцены в замедленном э, движении, они просчитаны просто до мельчайших подробностей. Потому что разработчик понимает, что очень важно, чтобы игрок. В этот момент был именно вот в теме, чтобы он верил в происходящее. Нельзя ему нарушать иммерсивность это очень плохо. Это в играх очень важно здесь. Они просто вот такое ощущение, что они я не понимаю, они игру вообще проходили сами. Ну, типа, это очень странно, то есть, порой ты ну, это в, в прологе, это в прологе. Вот в прологе есть вот моменты, которые активно прям просто берут и те просто вот. Ну, этот у нас, например, напарник ходил без пистолета в руке. Он просто идет да, без пистолета, этого... у него просто пальцы. Да, а у него пальцы вот так просто. Майкл Джексон. Знаете, как в детстве вот, мы <свят> стреляем, пив-пив, там, типа из пистолета. Вот он с таким пистолетом ходит. Что а это мы такое? Мы еще долго
1: вообще? не могли понять. Да, мы ее очень
0: умные. Что за фигня? Вот. Ну и там, конечно, понятно, через текстуры проходящие противники и так далее. Но это, как бы, опять же, все. Но... со стены. Но, конечно, конечно, если я просто, ну, как тут. Во-первых, я люблю этот жанр, я безумно, безумно люблю RPG, и я проходил такие глючные RPG, что киберпанк вообще, Готику 3, если вдруг кто-то вот нас слушает, кто-то помнит, это вообще был ужас, нам продавали на, а тогда на диски ты покупал, куда там на форумы жаловаться, тебе просто на диски продали вот, и живи с этим как хочешь. Там такое продавали, что просто ужас. Но я игру проходил, и я до сих пор люблю эту игру. Несмотря на то, что я с такими просто проблемами сталкивался там. Поэтому Киберпанк на фоне подобных релизов выглядит как бы еще неплохо. Но я все-таки хочу защитить эту игру. Почему? Потому что та работа, которую CD Projekt умеют делать, это работа с персонажами это диалоги, постановка, художественная часть игры, это все выполнено просто на высшем уровне. То есть тут они... Очень
1: в... красиво
0: художественная это игра, просто... конечно, великолепна. Ну, то есть ты заходишь, каждая локация, она разная, она абсолютно разная. То есть ты заходишь в клуб... Ты он... помнишь
1: Хейла, да? Вот в, 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 перв... Одну... Да, да. Фу, да. Мы ну мы тут, Где да, там? Соли,
0: еще ну проходили Хейла. Ну понятно, что там сравнивать, конечно, нельзя, потому что это...
1: Нельзя, да, но просто...
0: конкретно конкретного года, старая очень, да, там стилистически у нее есть свой этот свой вид. Но здесь прикольно, да, что они вот э, могли взять киберпанк за основу, типа как в игре Deus Ex, который очень такой... Понятный uh -huh. киберпанк, очень однотонный а У него есть конкретные настрои Он этому настрою следует напряжение всей игры А тут ты можешь приехать вполне Такие пустоши, которые не то чтобы Прям киберпанк, это пустоши Это прям, прям просто пустыня в, в которые периодически попадаются какие-то деревеньки и так далее. Там есть, знаете, такие районы э, сельские, в которых просто стоят дома, низкие очень, да, и в них вот частички киберпанка, то есть тут стоит какой-то компьютер там такой футуристичный, да, и так далее. Люди спорят о том, там, какие киберпланты им купить следующие, потому что у них не хватает на них денег. То есть там вот эта вот иммерсивность, она работает. Ты приходишь, и реально район живет по своим законам. И есть там районы очень богатые, высотки, огромные дома просто супер детализированные, улицы, на которых ходят, видно совершенно другие люди, ты подходишь там к какому-то клубу, где стоят явно уже богатые представители этого мира, они по-другому на других вещах разговаривают и выглядят иначе, это все, все вот круто, то есть художники поработали просто на 10 вообще баллов, персонажи классные, на самом деле, они очень круто запоминаются, и один из сюжетных поворотов, я не буду говорить какой, но Который происходит там буквально в самом начале Он, конечно, даже ну Меня, честно, прям до глубины погрусти. души Как-то мне стало грустно Потому что я не ожидал такого Ну, такого э, подкола Сюжетка
1: что... очень радует, по крайней мере Ну, типа вот мне, как человеку Который не играет и который особо там Сильно не разбирается в этом Сюжетная часть очень ну, типа, внушительное. Uh -huh. И это очень круто. Так же, как и для меня, допустим, одним из самых таких откровений, наверное, это все-таки музыка, потому что я очень сильно обращаю всегда внимание на какое-то музыкальное сопровождение. Для меня э, все, что играет, э, очень сильно отражает э, внутреннюю часть игры. И это действительно Да, там круто. безумный
0: саундтрек Абсолютно, я посмотрел Они саундтрек выпускают Чуть ли в четырех частях, по-моему То есть он такой большой Там написано музыки, просто офигеть какое количество Это да я говорю, к этому вопросов вообще нет То есть в том, в чем CD Projekt Красавчики были, они уже набили руку Они умеют писать персонажей Вот они офигенно вписывают В твое общение с персонажами Где-то в контексте диалога О, ми, о твоей сюжетной линии да, О том, что тебя мотивирует К продвижению дальше Они вписывают историю персонажа Периодически персонажи уходят В свои какие-то личные переживания делают это очень хорошо То есть контекст ну, не теряется И это прям Круто, это сделано по-прежнему классно. Как вот хорошо было там в «Ведьмаке», да, они использовали прием по поводу того, что твоя основная задача была нахождение Цирилы, да, там, приемной дочери Геральта. Ты на протяжении игры выполнял какие-то задачи, и контекст никогда не терялся. Ты не задавался вопросом, а что я здесь делаю вообще? Типа, мне надо Цириллу искать, а я тут, типа, бегаю, там, хреню занимаюсь. Нет, там дополнительные задания, они были хорошо вписаны. Здесь тоже ровно такая же история. То есть понятно, что там совсем там, левые задания, конечно, они вынесены вне игры совсем, то есть вне основной истории. Но то, что дополнительные вот эти вот истории персонажей, они хорошо вплетены в сюжет, это я, в принципе, заметил даже по... Ну, игру. это они делать, делать умели, они умеют это делать до сих пор, они не потеряли здесь своих навыков. Написано просто какое-то безумное количество текстов, диалогов, там просто кошмар, там мы вчера это бегали вообще... по какой-то маленькой части карты, у тебя постоянно на карте возникают вопросики. Ты приходишь в задание в стиле «Укради», там, «Забери какие-то данные», кого-нибудь нейтрализуй, здесь что-то происходит, да-да-да. И там действительно, ну, есть сюжет. То есть там не какой-то, типа, просто нет такого, как... это маленький
1: квест. Да,
0: да, 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 нет такого, что Вот как, например, в играх Ubisoft, где тебе говорят Вот тебе нужно там убить шесть Вот как было в Assassin's Creed Odyssey Которая там себя не любит называть RPG Они говорят, он с не RPG, он с экшен Но понятно, что это RPG они исп... <св> Все приемы RPG они используют И вот там, например, была задача там Нужно убить там шесть Каких-то крутых типа воинов И у тебя никакого практически контекста нет Ты приходишь, стоит воин, он крутой И ты его убиваешь, все, засчитано Галочка поставлена, еще другого Даже...
1: Вот разные, по сути, задания, ну нет, идентичные задания, но абсолютно по-разному враги там себя, ну, типа, ведут. Да, у них абсолютно да. разное там количество хп и так далее, ты их убиваешь по-разному и так далее. Это тоже очень... Вот,
0: например, так. история с киберпсихозом, там есть такой, такой термин да. внутри игры, киберпсихоз. То есть персонажи, у них что-то с имплантами происходит, они начинают там фигню творить. И ты э, идешь, у тебя задача нейтрализовать этого киберпсихозника Или как они там, киберпсихопат. И у тебя да, каждый раз разная история
1: Киберпсихозник
0: Киберпсихозник Ты приходишь <с на место, и у тебя каждый раз разная история То есть у тебя нет такого, что ты примерно по одному алгоритму да, 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 ты приходишь, там И есть все. другие персонажи Которые тебя вводят в, ну, в контекст, почему, что произошло Почему конкретно у него произошел этот сбой В одном случае это просто сбой Да, случайный, программный, а в другом случае Это намеренное действие каких-то людей То есть там была история про Женщину, которая ну, в подвале была Оказалось, у -у -у. что ее там родственнички Ее же, в ней там что-то подмешали У нее там башка поехала Оказалось, что у нее там какое-то там есть наследство Еще что-то, то есть есть контекст и это круто и каждый раз. И они... это
1: на секундочку это второстепенное задание, я напоминаю. Это
0: вообще третьестепенное, -то. <laughs> то есть да, там да, на да. самом деле мы даже толком только одна миссия была, которая вот называется именно вот второстепенным квестом. Это вот история про вот эту службу, которая дает типа тебе машину. Которая может быть, там, ну у нее весь э, спектр э, услуг mm -hmm. Она может mm -hmm. тебя защитить там, от кого-то, да она -то постоянно за тобой заезжает То есть это самый дорогой такой сервис такси местный И там есть задание, что к тебе обращается искусственный интеллект Который этим сервисом э, управляет, там вообще нет людей <laughs> То есть там полностью все автоматизировано Он тебе говорит, что у меня машины начали сходить с ума Съезди, пожалуйста, посмотри я думаю, ну блин, опять там типа 7 машин, там езди, приезжаешь, скорее всего, там типа машину там, не знаю, там садишься или там в нее подключаешься к ней, там перепрограммируешь, она поехала. Нет, каждая вот эта машина, она индивидуальна, она с тобой о чем-то своем говорит, она как-то себя по-своему ведет. И вот этот квест это именно второстепенный квест. Потом в итоге ты ему все это помогаешь делать, он тебе дает обратную связь, через некоторое время он снова появляется, с тобой разговаривает и говорит, что я пытаюсь выяснить, в чем проблема. Ты, пожалуйста, вернись, потому что нужно, типа, мне, мне твоя помощь еще нужна. То есть у, у сюжетных квестов, он не сюжетных, а у второстепенных квестов есть целая линейка и эта линия, она как бы может быть долгой. То есть это не там, не часы иногда, и не, не два. Поэтому... Ну, и такого, я уверен, в игре будет еще много. Просто я к этому еще ну, не добрался просто. Но я уверен, что это будет знаешь,
1: что... Я хотела, я не знаю, как ты, но Хотела у тебя спросить, что насчет пасхалок Ну, типа, мне показалось, что это очень круто
0: О, с пасхалками они работают, как обычно, да, великолепно То есть есть на все Причем они не только свои игры используют А э, вот, ну, один из моментов, который был яркий Это мы пришли просто на... На бой, на бой да, и там чувак да. сидел и играл на гитаре саундтрек Ведьмака Причем так своеобразно играл, его трудно было узнать, но я узнал один из этих, ну, там, пасхалка, которая разлетелась по интернету, Ты берешь этот чип, это такие местные записки, грубо говоря, открываешь, там написана история про то, как вышла игра No Life 3. Ну, это от, от отсылка к Half Life 3. А потом... Или про
1: программиста, да, или кто он там, я не сильно шарю Ты про Хидео Казима. Да, да. Ну, да ну, Но ну, я вот следующее
0: <laughs> хотел сказать, да, что один из самых таких ярких и известных геймдизайнеров игровой индустрии, это Хидео Казима, он э, используется как тоже совершенно там... В, 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 там третий NPC, который сидит просто там в э, башне, в которую ты приходишь по основному квесту. Его там заметить. Его он даже можно пропустить, потому что там в углу сидит. Просто я ходил там по локации, изучал и смотрю: об сидит их и до Прикольно, да, круто. То есть они оцифровали, его ввели. Он даже там какие-то идеалоги говорит: Ну там совсем немножко ты с ним особо не общаешься. Но одним э, из отсылок можно. Это отсылка уже такая, сделанная локально. Очень много наших звезд именно таких блогеров, они позвали на озвучку. Они, ну, тут надо сказать сразу, что в связи с этим был, конечно, как обычно, у нас комьюнити в этом плане немножко неадекватное, они начали сразу да. заминусовали этот ролик, начали говорить о том, что я буду играть только в английской озвучке, потому что вы, типа, какого хрена, вы позвали всех этих актеров, типа, и так далее. Слушайте, ну, во-первых, давайте так, им дали очень вторые роли, вообще, да какие третьи, четвертые роли по да, там
1: вообще, ну, единственное, что это поперечник, который у нас постоянно достаточно ну, типа опять же, слушай, мы же не Кирк понимаем еще,
0: насколько на он там типа, долго ну, да выиграл.
1: Мы, мы слишком много вопросиков. Одни из тех, от,
0: из тех отсылок, которые. Ну, и это я не думаю, что это какой-то прям секрет. Это появление, во-первых, там Batcomedian, у него есть небольшая роль. Это Вилсаком, у которого тоже есть небольшая роль. Ну, слушайте,
1: Вилса очень круто озвучил. Мне понравилось.
0: Они его, кстати, в, да, они ему роль дали вполне такую, прям он ее хорошо тоже сделал. И там еще, я так понимаю, много, там Антон Логвинов появляется, но пока я не знаю где, и много-много еще других людей. То есть... Я очень
1: хочу посмотреть на Гудкова, если честно. Да, Гудков там озвучил такая... револьвер какой-то, да, да, который
0: надо, надо просто найти, дойти до него. Я тут. Постепенно, да, я просто, я могу, ну на самом деле у меня тут как, у меня тут постепенно разные стадии были с игрой, потому что поначалу, после первых 3-4 часов я был готов просто расцеловать сети прожектов, я не понимал, откуда столько хейта в интернете, у меня было ощущение, что я играю в другую игру, но тут надо сделать несколько уточнений, во-первых, я играю все-таки в -таки довольно неплохом ПК, и многие проблемы игры мне непонятны Потому что у меня просто компьютер Это все как бы немножко переваривает Тянет. иначе И да, и я играю там на высоких настройках Без рейтрейсинга, правда Технология, на мой взгляд, в, этом, в этот раз Использована очень странно и по-дурацки вот, Но я, конечно, не вижу Некоторые проблемы, а люди их видят И если я скорее Доверюсь людям, потому что Статистика, она обычно не врет, заходя на форум И читая о том, что у людей У многих людей проблемы, я думаю, что Скорее всего, конечно, они напортачили с оптимизацией И поэтому будьте осторожны С покупкой игры, прям реально будьте осторожны Не верьте вот этим вот системным требованиям Которые прописаны, это все фигня Вот, и второй момент Да, это связано с тем, что чем дальше ты идешь больше ты сталкиваешься с вещами, которые от игры отталкивают. Именно вот эти вот баги, влияющие очень сильно на погружение. К сожалению, их, наверное, будет еще немало, я думаю. И я, конечно, буду проходить игру 100%, но ну, потому что я... Да, уже... Да,
1: мы ее еще не прошли, да. Да, это вот там, типа, понял. за 22
0: часа у меня что-то, сколько там 20%. Сюжет, 20%. По да.
1: Ну, потому что мы очень ходим много. Я так говорю, мы как будто я тоже прохожу. Не, ну, ну ты ну, же со мной, да, я Оля, со этим.
0: Оля как, да, Оля как, собственно, наблюдатель, и мне интересен тоже ее опыт, потому что, ну, это интересно смотреть, ну как бы, то есть я, скажем так, пытаюсь порассуждать, по -про -про порассказывать, по показать, точнее, что игры это, ну, не всегда про стреляйте, пиу-пиу, да, есть типа, вот ну, такие. вот у меня нет ну я знаю, что у тебя но я создаю, создаю интригу, <с <stapic>, <с <Schweizer> типа а, якобы, ну ладно, что мы тебя тут... У
1: -у -у. <с <Flame> <с� <général> типа ты меня погружаешь в это, в это все. Знаешь, что еще хотела? أ... Я хотела поговорить о том, что вообще очень сложное, ну для меня, по крайней мере, было очень сложное погружение в игру в плане того... Именно наименований, названий и так далее. Как мы долго это все изучали, читали. В этом словарике, как я его называю.
0: Это да, да-да-да. Это правда, игра требует, требует этого. Потому что они так раскидываются терминами, раскидываются именами. То есть ты... В определенный момент мы просто зашли в журнал и почитали... Про группировки Про каких-то там разных людей Типа нетранеров там И так далее, которые вот являются Частью этого мира, да, что они делают Почитали про город, прочитали Немножко по историю, про историю мира да.
1: Обязательно это сделайте Если да. будете играть, вам будет намного проще Не факт, что вы с первого раза Все запомните, но будет проще Действительно
0: Ну Это, это круто, да, когда ты читаешь, ну, слушаешь диалог И все-таки ты понимаешь о чем речь сразу же, а не задаешься вопросом типа что там, какой что там нетранер? кто вообще, потому что поначалу у нас было типа
1: нет самое интересное с чем мы столкнулись это когда мы читали словарик я его буду называть так мне пофиг читали словарик и там типа Нетранер — это тот который и там еще куча терминов ты такой а это что значит Я, кстати до сих пор не поняла что такое черный лед
0: ну, черный лед, льдом там называют. Это завеса? Ну, типа, какая. Льдом там какая называют, по сути, бранд То есть антивирус. Ну, не антивирус, а именно бранд То есть защиту, какую-то а цифровую защит, ну, устройство да, да. или человека давно Ну, то есть, по
1: факту, мы не знаем, что это. А такое. черный лед не, типа... это
0: суперзащита, типа такая, знаешь, прям.
1: Ну, окей, окей. Касперский.
0: Да, 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 да. Короче, плавно. Ну, то есть, я просто не знаю по итогу, что сказать, потому что мне кажется, надо игру пройти потому что немножко отвлеч... отвлекаясь от сюжета, ты начинаешь портить себе впечатления, потому что кривы... кривая боевка, э, кривой открытый мир, очень кривая э, вот эта вот система с э, прокачкой, она вообще не сбылась, там баланса просто нет. То есть ты находишь просто путь оптимальный, но ты понимаешь, что, например, путь э, скрытности, который должен, по идее, быть тоже важным, он вообще не работает в игре. То есть быть скрытным, там, убийцей, который там постоянно в тени, очень тяжело в игре, потому что э, инжи... именно архитектурально Архитектурные уровни построены так, что ты постоянно сталкиваешься в лоп-лоп с противником. Это, к сожалению, никак Не, ну, это не сходится С тем, что говорили Project Когда говорили, что игру можно пройти чуть ли не со всеми Договорившись, это вообще какая-то ерунда Потому что договориться там Можно далеко не со всеми, и далеко не всегда Вот, так что, наверное, надо Игру пройти, конечно, чтобы полное впечатление Составить, но я могу сказать так Если вы любите игры В целом И просто периодически во что-то играете Я вам настоятельно не рекомендую играть сейчас в киберпанк. Я вам рекомендую все-таки подождать. Причем лучше, если вы еще и на консолях играете, то подождать вообще прям нормально. Желательно до весны. Поиграйте во что-то другое. Сейчас тем более хорошие релизы вышли вот последние месяцы. Поиграйте во что-то другое. Лучше в Assassin's Creed какой-нибудь условный. Если говорить про людей, которые прям фанатеют по RPG, там играют на ПК, у вас хороший ПК для этого, то тогда, может быть, попробуйте. И, может быть, вы даже там получите свое удовольствие. Просто периодически, наверное, ну, поверх патчи проверяйте. Всегда. Потому что патчи выходят. Вышел один, правда, всего. Но все-таки я думаю, что будет еще немало. Они, конечно, будут в ближайшее время фиксить, что-то убирать, добавлять. Но до той игры мечты, которой должна была быть киберпанк для CD Projekt. Еще не скоро. Я думаю, что еще, да, впереди много-много всего. Они, сказ... Они уже объявили о том, что как минимум два больших патча будет в январе и феврале. То есть вы уже понимаете, что в ближайшие три месяца игра будет делаться. Я думаю, что там еще работы много Они наверняка интерфейс изменят Они в Ведьмаке это делали Они делали это во второй части Ведьмака В третьей и сделают это здесь опять Они наверняка изменят еще что-то в квестах Может даже целые какие-нибудь квестовые линейки Вырежут, они это делали во втором Ведьмаке То есть они наверняка Что-то будут делать прям серьезное Настолько серьезное, что Игра будет меняться просто безумно ну, а мы будем просто наблюдать за этим Но я думаю, что, может быть, мы вернемся У нас будут итоги года И мы, наверное, про Киберпанк Я там, скорее всего, что-то скажу Хотя мне бы очень хотелось, чтобы это была игра Не этого года, а следующего Потому что что-то в этом Я думаю, момент. что, скорее
1: всего Ну, типа, она вышла в декабре и я думаю, что она хайпанет именно Вот в следующем году, когда уже Люди поиграют осознанно
0: Да она выйдет, версия нормальная для PlayStation 5, не та, которая сейчас вот это вот с PlayStation 4 да, какой-то огрызок. Да, да, да. Нормальная версия, да, для Xbox Series X, и на ПК ее починят до да, состояния, чтобы люди там с э, видеокартами, там хотя бы уровня там 10.60, 10.70 спокойно играли, потому что, ну, ко когда вам говорят, что для комфортной игры вы должны там, типа, быть там на 20.70, то у меня 27 супер, я не понимаю, типа, ну это вообще это, это, это вы что там, совсем что ли уже? Ну, то есть, ну давайте в следующем году, там, не знаю, игру, игры начнем выпускать, которые там требуют э, RTX 3080 или 3060.
1: А те, кто не понял, что за цифры и буквы сейчас сказал Андрей, просто делайте, как я. Найдите себе человека, который будет играть и смотрите.
0: Да-да-да. Нет, ну да, то есть хороший, ну то есть ПК, который, на котором это все работает, добро, он стоит там должен как минимум полторы-две тысячи долларов, ну я считаю, что это просто безумие, такого быть не должно. Я сейчас, я сейчас не готов встать на сторону... Ты... Я не хочу встать на сторону журналистов, которые... Я просто читаю их, и мне немножко стыдно, знаете, я вчера раз за игровую журналистику, которые говорят, ой, да без Ray вообще играть в игру не надо. А Ray там работает, чтобы вы понимали нормально, там, ну на 30-70, который стоит сейчас 50-5 тысяч рублей. Типа вы чё? Ну вообще, в адеквате там вообще? Как, как, какие 55 тысяч за видеокарту? Ну чё смеется то Ладно, в общем, эта бомбёжка может перейти надолго. Перейти на следующий год. Да, я сказал вообще свои рекомендации. Надеюсь, что вы поиграете рано или поздно. Вообще игра классная. Я уверен, что ее доделают, и все будет очень круто. И мы будем вспоминать это все с такой, лизинкой на щеке.
1: господи. Слишком мило.
0: У нас... Раньше, знаешь, в сценарии у меня завершение выпуска всегда было отдельным пунктом. Да, кстати, Но я ушла заметила. эпоха. Ушла эпоха. Мы переходим барьер в 10 выпусков.
1: Да, я тоже... Ой. Я тоже хотела об этом сказать, что, типа, все таки 10 выпуск — это... Это очень серьезно.
0: Да, цифра, да, теперь у нас 10 будет красоваться. Что у нас по, знаете, там, если кто-то слушает наши такие вот окончания выпусков, во-первых, мы планируем все-таки какие-то итоги года. Я, знаете, со своей еще периоды жизни, когда я писал статьи на сайты разные, я обожаю подводить итоги года. Это прям для меня какой-то отдельный такой, типа, круто так вспомнить... Какие за этот год были прикольные проекты, там, да, фильмы, сериалы, игры там и так далее. Поэтому мы какие-то итоги года по-любому сделаем. А, вот. И я не знаю, правда, когда они будут, но, наверное, все-таки через неделю. А может быть, кстати, на следующей неделе, потому через что, по идее, две. Там...
1: может быть, а... через две.
0: А через две недели, 28 число, уже Оля.
1: Ну вот, как раз! Ну, Ты вот что? либо на
0: следующей неделе, либо в начале. Там, после следующей. Но это зависит еще от того, как мы запишемся. Подписывайтесь на нас актуальные площадки Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс музыка и вступайте в группу, ну точнее подписывайтесь на страницу в ВК. А, наши контакты все есть в аннотации, также они есть везде, вообще везде есть. Найти без проблем. Пишите лич, в личку там какие-то пожелания. Да, может, быть, ваши может
1: быть вы хотите э, какие-то темы, чтобы мы обсудили или еще что-то, потому что действительно в нынешнем мире очень э, хочется выйти из информационного пузыря и порассуждать на что-то другое.
0: Это да. Наверное, да. Если вы хотите, чтобы подкаста не было, тоже пишите, мы подумаем. Но не факт, что согласимся с вами. Да, но рассмотрим ваше предложение, почему нет.
1: Рассмотрим и проигнорируем.
0: Ладно, с вами был еженедельный, недельный, не закрывшийся, выживший подкаст Мартина. Десятый выпуск. Всем пока-пока.
1: Всем пока-пока. We'll